0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 23. Januar. SPD-Politikerin Kunz zieht nachträglich in den Landtag ein. Ein Herborner ist wegen Kinderpornografiebesitz verurteilt worden. Und ab Mittwoch streikt die Bahn. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Kirsten Kunz, SPD-Politikerin aus Asla, zieht nachträglich in den Hessischen Landtag ein. Sie stand bei der Landtagswahl im Oktober auf Platz 25 der SPD-Landesliste. Nachdem Christoph Degen vor ihr auf der Liste zum Staatssekretär im Wissenschaftsministerium ernannt wurde und sein Mandat niederlegen musste, rückt Kunz nach. Dies erhöht die Zahl der Landtagsabgeordneten aus dem Lahn-Dill-Kreis auf sechs. Kunz, die bei der Landtagswahl als Direktkandidatin scheiterte, arbeitete bisher als Referentin für die Wetzlarer SPD-Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt und ist ehrenamtlich als Stadtverordnete in Asla und Kreistagsabgeordnete tätig. Sie plant, ihre politische Tätigkeit auf lokaler Ebene fortzusetzen. Der Einzug in den Landtag erfordert nun kurzfristige organisatorische Anpassungen für Kunz. Ein 33-jähriger Mann aus Herborn wurde am Dillenburger Schöffengericht wegen Besitzes von Kinderpornografie zu einer 20-monatigen Haftstrafe verurteilt, die für vier Jahre auf Bewährung ausgesetzt wird. Zusätzlich muss er 3.000 Euro Strafe zahlen, eine Sexualtherapie absolvieren und die Verfahrenskosten tragen, einschließlich eines 12.456 Euro teuren Gutachtens. Der Angeklagte hatte Kinder- und Jugendpornografische Dateien auf seinem Computer, die er als Nebenprodukte seiner Internetsuche bezeichnete. Der Richter betonte das Fehlen von Einsicht und Reue beim Angeklagten und verhängte zusätzlich eine Geldauflage für die Organisation Wildwasser Gießen. Der Fall kam durch das Nationale Zentrum für Vermisste und Ausgebeutete Kinder, NCMEC, in den USA ins Rollen, das Informationen an die deutsche Polizei weiterleitete. Die Bahnhofsunterführung in Wetzlar präsentiert sich momentan mit unverkleideten Wänden, da die Deutsche Bahn vor etwa einem Jahr die Wandfliesen entfernen ließ. Der Grund für das Fehlen neuer Fliesen ist ein andauerndes Feuchtigkeitsproblem. Die Deutsche Bahn ist noch dabei, die Ursachen und mögliche Lösungen für das Eindringen von Nässe zu ermitteln. Eine Sprecherin der Bahn erklärte, dass derzeit unklar ist, ob und wann Fliesen erneut angebracht werden können – oder ob auf ein anderes Material umgestiegen wird. Die Bahn arbeitet mit Hochdruck daran, eine zufriedenstellende Lösung zu finden, um den Reisenden eine attraktive Unterführung bieten zu können. Die Unterführung, die nicht nur von Bahnreisenden, sondern auch von Fußgängern in der Stadt genutzt wird, entstand in ihrer heutigen Form während der Sanierung und Modernisierung des Wetzlarer Bahnhofs im Vorfeld des Hessentages 2012. Wolfgang und Hannes Busch vom Biolandhof Busch in Waldsolms-Brandoberndorf, Deutschland, stehen stellvertretend für viele Landwirte, die von Subventionen abhängig sind. Sie kümmern sich um 60 Rinder, 70 Schweine und 150 Hühner. Die Bauernproteste im Lahn-Dill-Kreis, an denen Wolfgang teilnahm, zielten darauf ab, Perspektiven für junge Landwirte zu schaffen. Der landwirtschaftliche Beruf hat sich im Laufe der Jahrzehnte verändert, was durch technischen Fortschritt, Klimawandel und strengere Auflagen deutlich wird. Die Familie Busch hat ihren Hof seit 1986 auf ökologischen Landbau umgestellt. Sie stehen jedoch vor Herausforderungen wie sinkenden Schlachtmöglichkeiten und steigenden gesellschaftlichen Erwartungen. Bürokratische Hürden und Subventionen, die an Bedingungen geknüpft sind, stellen eine zusätzliche Belastung dar. Laut Wolfgang Busch sind Subventionen notwendig, da die Erzeugerpreise nicht kostendeckend sind. Die Einkünfte aus der Landwirtschaft unterscheiden sich je nach Betriebsgröße und Anbauart. Hannes Busch sieht die Zukunft der Landwirtschaft in kostendeckenden Preisen, um von Subventionen unabhängig zu werden, und betont die potenzielle Rolle der Landwirtschaft im Klimaschutz. Die Zukunftskommission Landwirtschaft hat bereits Vorschläge erarbeitet, doch diese wurden bislang nicht umgesetzt. Die aktuellen Proteste könnten jedoch neue Diskussionen anstoßen. Vom Mittwochabend bis zum Montag, dem 29. Januar um 18 Uhr, streikt die Lokführergewerkschaft GDL, was zu massiven Einschränkungen im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr der Deutschen Bahn führen wird. Viele Züge fahren nur im Notbetrieb oder gar nicht. Reisende können sich über Ausfälle und Änderungen auf bahn.de, im db-Navigator. Oder über die kostenlose Hotline 08000 99 66 33 informieren. Immerhin eine gute Nachricht. Das Deutschland-Ticket, ein Angebot für bundesweite Fahrten im öffentlichen Nah- und Regionalverkehr, bleibt im Jahr 2024 bei einem Preis von 49 Euro pro Monat. Diesen Beschluss fasste die Verkehrsministerkonferenz der Länder. Das Deutschland-Ticket, das seit dem 1. Mai. 2023 verfügbar ist, wird von etwa 10 Millionen Menschen genutzt. Der Bund beteiligt sich auch im Jahr 2024 zur Hälfte an den Kosten und stellt eineinhalb Milliarden Euro zur Verfügung. Zusätzlich sollen ungenutzte Mittel aus 2023 verwendet werden. Umweltorganisationen und Verbraucherschützer hatten vor den Folgen einer möglichen Preiserhöhung gewarnt, während die Nahverkehrsbranche Aufgrund steigender Kosten eine mögliche Preiserhöhung in Betracht zog, aber auch auf die Wichtigkeit einer stabilen Preispolitik hinwies, um das Interesse am Deutschlandticket hochzuhalten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanager*innen der VRM. Er erreicht uns per Mail an audio@vm.de.